0: Hola y bienvenidos al podcast
1: Tenemos más capítulos que metérsele al rancho
0: Tenemos más capítulos que seguidores Eso sí es triunfar Eso habla de nuestra tasa de conversión Oigan, esas goticas están chéveres, miren Son goticas de cannabis medicinal ¿Para qué curan el cannabis medicinal? O sea, esas gotas supuestamente ¿qué curan? ¿Qué? Pues,
1: o sea, que curan Pues como es en general tiene CBD
0: entonces lo que hacen es relajar mucho. O sea, después de grabar, ¿verdad? No, echar no. un, un motocito, una runchis bien rico. Uy, oh, oh, qué rico. Uy, qué rico.
1: Marica, vea que le, le, tengo, le tengo una, una idea de, de. 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 premisa. De premisa para chistes. Para usted. No, para usted. Para usted, pa usted no, parece es que hacer me, chistes. Me parece o sea, muy qué. chistoso, weón. Que la gente diga que usted es gomelo. Y que viva con su papá. ¿Mm? Que no está para pagarse un arriendo. ¿Mm? Y que, es, que no esté tan bien como, como gomelo. Y si es, sí, o sea, es como... Yo dije, marico, ¿Mm? usted debería utilizar eso. Porque yo creo que si mucha gente se lo ha dicho, es porque cuando usted se para en el escenario, ven a alguien gomelo. Y si usted raya, con, o sea, contradice completamente eso, muestra como... La entiendo, la entiendo. Si vuelto mierda. O
0: un ejemplo. Puede <risa> exagerar, llevarlo a la exageración. El gomelo clase media. El gomelo... El gomelo mantenido. Sí. sí. Para mí eso siempre ha sido un conflicto, porque pues yo nunca me he sentido gomelo. Pero pues es que la percepción de la gomelería siempre depende de contra quién se esté comparando uno. Claro, yo creo que... Yo, creo que, los... yo creo que que para, para su grupo de amigos... Entre le gusta el claro. gomelo
1: porque lee. <risa> Porque ha leído más
0: de tres libros en su vida. Porque o sea, tengo digo, un título profesional. Que va tan gomelo, <ríe> Porque hablo inglés, eso es de gomelos. Hablar inglés es de gomelos. ¿What? <ríe> pero, pero sí, claro, o sea, com comparado contra la mayoría de personas que están en el gremio de comediantes, yo sí tengo y tuve una infancia y una vida mucho más tranqui. Sí, claro. Que, que gente que no sé, pues vivir y crecer en el sur no es tan normal como. O sea, no es tan más, no, no es tan chévere como vivir en un campo, con un colegio privado, como más cuidadito.
1: No, es que también a la gente le gusta sentirse orgullosa de su gueto, ¿sí? Uh -huh. Es como la gente de mi pueblo, ¿no? Entonces es como, uh -huh. uy, es que somos convencionistas y convención de mi alma y nunca niegues convención porque convención se va, pero tú nunca te das de convención. Eh, o es al contrario, creo. Y,
0: y, y es eso, es, es como... Sí, hay una... una como, como un patriotismo estúpido. barrial. Sí, es tú que, que pues yo nunca he sentido esa vuelta y cuando lo escucho, digamos, cuando la gente dice, no, yo para qué voy vivir del sur si en el sur vivimos chimba Sí, sí a, 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 allá,
1: allá robamos pasos, subsistir no, o, o, sea, como... que, o sea, normalizan un montón de cosas con ese tipo de frases. Es y, como... y sí, es, una vez hablé
0: con un parcero de eso, porque él vive en el sur y pues como que vive bien y vive normal, pero yo le decía, Madre, no no le gustaría vivir mucho mejor. Y es como, no, no, pues allá yo vivo bien, yo estoy bien, yo no tengo nada pero que... te pues, decir, vea, vea, la gente que roba
1: generalmente se cree que vive en el sur, pero la gente que roba por montones, esa vive en el norte, sí, entonces sí, usted sí. tiene que elegir qué tipo de ladrón quiere ser, o sea, usted sí, puede... o sea... Eh, es un gran la criminal o sea, si usted va a hacer no. la carrera de ladrón usted puede decir en qué momento usted se queda porque usted puede ev
0: evolucionar a ser un ladrón nunca dejes de aspirar astuto no sí 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 todos los ladrones grandes se han aprendido a vestir ajá y han aprendido a vivir en el orden y se han mimetizado en esa cultura lo han hecho muy bien sí para mí de verdad acá es que desde que entré desde que entré algo ah, me al principio me presentaban como la, la... A veces cuando presentan mujeres dicen la cuota femenina. Cuando presentaban a mí al principio decían la cuota gomela. Sí. pero O sea, que Y me costó un buen rato entender esto, que es que la gomelería es percibida desde el otro lado. Y sí. entonces pues... O sea, la diferencia está en que cuando uno sale de las 50 con Caracas, yo cojo un Transmilenio para el norte, eso es lo gomelo. Ellos cogen uno para el sur, y entonces eso ya no es gomelo. Uy, pero es que de la 45 para el norte, uy, eso ya sube. Entonces, pues, o sea, está bien, es lo que le digo. El problema es que es, es muy eso, fácil es, ser... Eso es pobre. chistoso. <ríe> eso es chistoso, que
1: usted lo diga y diga, es que mire, yo
0: cuando salgo, ellos
1: van para... Transmileno al sur y yo para Transmileno al norte, y ya por eso soy un
0: gomelo. Ay, yo resulta que soy el, 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 gomelo, el gomelo de Transmi. Yo digo, cuando, cuando me reconocen en Transmileno y me piden foto en Transmi, yo digo, esta vida es muy rara. O sea, ¿Qué es esto? O sea, ¿qué, ¿Cómo así que.? Merece la pena una foto con un peru que está en TRASMI. <risa> ¿Cuáles son tus ídolos? Eso es lo que yo siempre pienso. ¿Tú? ¿En serio? ¿Este es el mal? Pero es bonito porque
1: no es lo gusta por lo que tiene, es muy sino lindo. por lo que usted les genera a ellos. De esos son los verdaderos fans. Es,
0: tal cual. Y, la, y la gente es muy linda con ese tipo de encuentros. ¡Marica! Este ¡Usted es como yo! ¡Usted usted también huele a de uno! Güey. <risa> ¡No! Me, ¿Foto? Pues obvio, claro. Este,
1: sí. Espere, un momento. Buenas noches, gente, de caballeros. Sí, y, damas puesto, y caballeros, ¿cómo se encuentran? Tipa sí,
0: compuesto, tipa. Sí, ya le doy la foto. Tipa sí, compuesto. Siga, al fondo, al fondo nos tomamos la foto.
1: Yo podría estar robándolo en este momento, pero vengo a contarle unos chistecitos. Yo vivo de
0: esto. Oye, un en el transmilenio Digo. Yo iba a salir a robar, pero no tenía con quién dejar cuidar la cucha y me tocó traerme ahí con ella me da pena. Entonces, buenas noches, buenas tardes, fue que dijo. Ay, no, 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 dizque, que no. yo me iba a salir a robar. Pues sí con la cucha. Severa honestidad. Yo le hubiera dicho, ah, por honesto,
1: lo dejo que disimuladamente su mamá mirando para otro lado, me roba el celular así yo oh, 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 oh,
0: oh. oh. Son de esos manes que, que entran pidiendo, pero como bravos. Sí. ¿Me hace el favor y me regala un saludo? Sí. Ay, ¿tú? Hola. Muchas gracias. A los que prestaron un cordial saludo a la educación. Mi nombre. Y empieza con su retaila, que la mujer está enferma, que no se sé qué, que en la contra. Cualquier, cualquier cosa pueden contar. Uh -huh. Y, le regaló poquito de comida para el mujer Y le regalaron una bolsa Y fue y se devolvió tres vagones Y yo, ¡Ve ahí, le mandan Y le botó la bolsa Ya vuelvo Y se vuelve a poner, Como les venía diciendo <risa> <Y> fue, <puta. risa> O sea, <risa> pero el man, Concentrado y juicio. Y después de eso, usted le pide una foto. Y, dice, y después, ¡uy, severo! <risa> el man terminó en ya y me pidió una foto a mí con el vendedor. Uy, no, es de verdad. Han pasado cosas muy raras. Yo a veces me he asustado porque, porque hay fans que se ven dangerous. ah Ay, queas okay, mientras estábamos
1: en el, en, el, en el Movistar Arena, que fuimos a ver estos manes de Fox News. Fuimos
0: a ver el sold out de nuestros amigos de la casa. Ay. Sus amigos. De, de Fox de, de News. Sí, señor. señor.
1: Eh, yo, me, yo me quedé pensando así un rato, mirando el techo... Y yo... Ay, pero estos perros, ¿cómo hicieron para pegar tan duro? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que lograron? ¿Qué fue lo que hicieron? O sea, ¿cómo, co, cómo es que están ahí? Y después yo dije... Bueno, eh, ellos antes de eso... Construyeron una fanaticada... Bastante grande y bastante vasta... Que es la de Con Ánimo de Ofender. Mm. Y yo dije... Pero, ¿por qué Con Ánimo de Ofender... ...es... gusto tanto... ...y creo que hay dos cosas... ...primero el humor negro... ...la necesidad del pueblo colombiano de... ...dejar de ser políticamente correcto... Bueno, ...o sea... Eh, ...cuando usted todo el tiempo está sometido a unas reglas... ...que tiene que hacer, tiene que hacer, tiene que hacer, tiene que hacer... ...y usted en algún momento se sale de casillas... Lo disfruta un montón. Es como, uy, puta, estoy cansado de estar en esto. Y creo que Colombia está en eso, que quiere salirse de ese molde de ser ya tan estrictamente correcto. Y lo otro es lo que Mario Mendoza dijo un día en una, en una entrevista. Qué pena, mi, mi intervención tan larga. Y es... <risa>
0: Como si estuviéramos en un debate político. Me, me, me siento sí, que, como. que pena, candidato. yo aquí robándole su tiempo. No. no. Vicky, esperamos un segundo. Ya, ya te doy la me palabra. Tomo, me
1: tomo dos minutos más, Vicky
0: <risa> es ¿Qué? ¿Qué? Mira, sé Espera, yo estoy extendiendo mi intervención.
1: marica y bueno. este, este. Este man dice: Yo una vez conocí a un escritor mexicano que salía a las obras, al pueblo, a la calle, no, no a cualquier lugar donde estaban los rusos construyendo, donde estaban los recogedores de, de basura, las muchachas de servicio, el, el pueblo, allá, donde está de verdad la gente, a leerle sus obras. O sea, se bajó como quien dice de ese pedestal que lo suben, <ríe> el chiste que le hice ahorita, porque se leyó tres libros, se bajó de allá y dijo, es que estoy acá con ustedes, contándoles historias, yo soy humano, aquí estoy. Y creo que la metodología de grabación que ellos utilizaron fue muy exitosa, porque es que lo hacían en lugares donde se supone que no se podía grabar, estaban en la calle.
0: Cuando estuvieron cuando en el paro. Sí, ah. y
1: no, 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 no solo Fox News, con ánimo de ofender también ya, okay. y lo hacían, no importa, grabaron un bar en la 37 Sur allá salían y grababan, les
0: importaba un culo entonces la gente sentía Lo que es el underground, cercanía. perro, lo que es el underground lo que está abajo de lo famoso e Eso creo mm. que les ayudó claro. les
1: ayudó un montón a sentir la cercanía del público además a refuerzo el argumento, de los mejores capítulos que nosotros hemos tenido en números no en contenido, en números fue el que hicimos en la Universidad Nacional, el que hicimos en vivo uh -huh. en la NH, fue como yo no podía creer que hubiera gustado tanto y, y creo que es eso es esa cercanía de la gente que les dice nada ah, veas, esto sí, como que los
0: hace sentir que esto es real. Sí, el formato podcast en la conversación es muy chévere. La conversación lo que hemos dicho varias veces la gente no no está muy acostumbrada a tener conversaciones en Colombia esto es una dinámica poco frecuente. También gran parte del éxito de, de Fox News y de por qué están tan pegados es por el, el juicio con el que se han dedicado a hacer eso. Porque durante, ya van tres años, pandemia, paros, enfermedad, no han tenido excusa para durante casi tres años, todos los viernes a las 5 de la tarde, tener un capítulo. Y además llevan casi, por ahí más de un año... Haciendo esto mismo de sacar un capítulo Habiendo agotado o por lo menos vendido Mucho de, de teatros Cada ocho días en diferentes ciudades de Colombia Entonces es, es un trabajo Constante y juicioso De sigámoslo haciendo, sigámoslo haciendo Sigámoslo haciendo, ta, 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 no, no hay excusa Para fallar, que también eso es lo que Genera una, una gran fanbase Otra cosa, que eso sí es totalmente cabezazo Del mago, la La pinta, la pinta con la que Presentan Fox News, Verá unos reporteros de noticias en chanclas y pantaloneta, chévere uh -huh. visualmente chévere, es como miren, esto que hacen usted una payasada esto es todo lo que hay que hacer, pones una corbata y mira, el país no se escucha uh -huh. entonces sí, sí, estoy, estoy de acuerdo en que son varios factores, varios factores que juegan en, en favor de ellos el, el, el... son un buen combo ellos hacen un buen combo, Sánchez Sánchez es, es la parte caótica Pardo es la parte aterrizada eh, son un buen dúo cómico sí. y lo más importante que es lo que creo que a posteriori no se revisa de los proyectos exitosos es con qué estado de ánimo con qué energía, cuál es el flow de ellos cuando están haciendo el programa más allá de los números, de las vistas cuando ellos lo están haciendo se divierten un resto cuando ellos están ahí sentados jodiendo la vida, ellos dos la están pasando una chimba sí y ellos, ellos están haciendo reír el uno al otro en últimas. mire la barbaridad con la que salgo. Y el otro se la responde. Y otro lo dice a su mamá. Y otro lo dice a su mamá en cuatro. Y otro lo hice su mamá con su papá grabando. Y es dos manes parchando. Dos manes, gente en un proyecto sí. pasándole rico. Porque como tener proyectos es estresante, es cansón, es, es agotador. Pues... Debe ser un proyecto que de verdad la, le mueva la, la aguja a uno.
1: Yo también me puse a pensar ahí y, y es la, natal, la naturalidad de la conversación. Y son muy naturales a la hora de, comenzar, de conversar. ¿A qué, qué, qué quiero decir con esto? Pero es lo natural. <risa> y es que son, cuando, cuando uno se comunica con otra persona, el, la, el mayor problema de la comunicación son los sentimientos. ¿Sí? el es, mayor problema de la comunicación son, son los, los sentimientos, sentimientos, lo que yo estoy sintiendo cuando usted me está diciendo lo que usted me quiere decir entonces cuando okay. usted me está diciendo eso yo siento que yo tengo que responderle y de una vez estoy pensando qué le tengo que responder y qué le voy a responder y cómo le voy a decir y cómo voy a hacer Espera
0: déjeme pensar eso listo, sí, <risa>
1: <risa> es justamente eso y es esa capacidad si usted puede eliminar esa capacidad de Estar pensando en otra cosa, bajo los sentimientos, cuando una persona le está hablando, la conversación se hace más natural y mucho más fluida, y ellos lo hacen así, porque se ve muy natural, no, personalmente no se siente... ¿En qué momento el uno está, está pensando en cómo hacerle el chiste al otro? Mm. Simplemente están hablando de, de la noticia y el otro se le ocurrió decir cualquier cosa de la noticia y el otro le sigue la cuerda y lo siguen haciendo naturalmente. No es algo que se ve forzado, que se ve que están planeando en el momento. Entonces dejan salir esa naturalidad. Eso a mí me parece que tiene doble... Es una espada de doble es filo. una espada de doble filo, porque es muy bueno, porque se siente natural, pero también en algún momento puede salir algo que no... que ¡uy, jueputa! O
0: no salir nada, que puede ser hasta peor. Ajá, exactamente. También, también por eso ellos hacen tanta impro, porque eso los mantiene conectados y afilados. De, de, necesito aquí, necesito responder, necesito continuar con eso. Por ejemplo, si uno no se da cuenta, pero hay muchas veces que Pardo vota la noticia... Y, y Sánchez simplemente empieza como a hacer preguntas. No, no hay nada para hablar, sino usted se imagina que cómo habrá sido, qué, qué habrá pensado, cómo habrá sentido. Entonces empiezan a, a tratar de indagar. De cómo, ¿Cómo encuentro el chiste? Ay, aquí hay un chiste. Esto es muy chistoso. ¿Cómo así que una vida se lanzó en un séptimo piso en un temblor? Uh -huh. Hablemos. Hasta que alguno de los dos haga reír al otro. En últimas creo que esa es la tarea de ellos dos. ¿Cómo hago reír a este hijo de puta que, pues, que tiene la mente igual de gonorrea? Y al hacerlo reír, fijo tan en la gente se ríe, por eso digo ellos dos están disfrutando de esa mierda ellos dos están parchados haciendo una vaina que les gusta mucho que es hablar mierda haciéndose reír Sí, y es la, la, la naturalidad con la que lo hace la verdad porque es
1: de, de cierta manera llega un momento en el que el show se pone un poquito
0: tedioso este del Movistar siento que les faltó comparado con los que yo los he visto varias veces, dos horas ¿Mm?
1: en ese sonsonete qué pena decirlo eh, se aburre. Yo por eso la, creo la que empieza a perderse. Porque es como ah,
0: una hora como lo venían haciendo era suficiente. En vivo ellos casi siempre hacen entre hora y diez y hora y cuarto. Hicieron o, dos hora y diez y hora y media. Hicieron casi Hicieron dos, dos horas. horas sí. Por... Esta vez pasada, esta vez fue ahí. Pues claro, dijeron extendámonos. Y es que tal. ya
1: hubo un momento en el que el público les empezó a gritar. Cuando se pegaron con una noticia, les gritaron: cámbiala,
0: Cuando otra, habló, habló Sofía. Para... Sí. Cuando habló la pelada del público. Es que otra, <risa> otra, <risa> otra, pobre nena. Eh, claro, también bueno es que entiendo que pues, es la primera vez que sucede algo así. Eh, esto en Colombia no había pasado. Entonces son los, los primeros que se enfrentan a este monstruo de show. A, este, a esta producción, a cómo se hace para entretener durante tanto tiempo a 11.000, 13.000, 15.000 personas. Son, son los primeros dos parceritos así que vienen del underground sin la rosca, que se enfrentan a esto, entonces, pues es el primer show hay cosas por mejorar, claro, yo siento que por ejemplo el video ese que sacaron al, al, al inicio, que empezó con la banda sonora con la orquestica uh -huh. que tenían ahí, pues pá, uno no escuchó que dijo el video, esa vaina uh -huh. se tapó horrible eh, creo que también podrían hacer el show un poquito más corto sin embargo ellos le están apuntando es a tener mucho material para que en la edición, lo que salga en YouTube sea muy estallado ...que también es igualito como se hacían con Ánimo de Ofender. Se grababan cuatro horas y se salió un capítulo de 45 minutos. Pues ahí entonces
1: yo veo un error. Usted no puede venderle a mil personas el tiquete... ...y que estén contentas y felices dos horas... ...cuando usted sabe que no todo el material que va a sacar va a ser una chimba. En algún momento la gente se aburre. Y yo me cuando yo me aburrí, yo me puse a mirar. Había un montón de gente mirando el celular, mirando para otros lados... ...y empecé a ver gente pararse, entrar y salir con comida... O sea, esto no me lo estoy inventando. Mm. Sí hubo un momento en el que la gente dijo como, uy, parce esto ya está
0: tedioso. Sí, Hubo como unas cinco noticias seguidas que no pudieron encontrar un remate duro, un remate estallador. Pues cinco noticias son como media hora, eso es un buen tiempo. Y como le digo, ellos hasta escarban y escarban y escarban hasta que dicen como, no, por aquí ya no salió. Siguiente noticia. Entonces, pues, es el formato que ellos han tenido y en vivo y en, y en YouTube. Así es, la gente los ve en YouTube y va y los ve en vivo y sabe eso. No todos los chistes que salen en vivo son como los que uno ve en la edición, que es la magia de la edición. Lo Esto que le digo.
1: lo sabe la gente. <coughs> pues, pues... Se está consumiendo un producto. Usted no puede venir a, a venderme una Coca-Cola... Y en mm. la propaganda que el man se la disfrute y después decir, bueno, es que solo le va a gustar el primer sorbo, el resto va a ser una mierda. Porque pues usted va a decir, chúpelo, no, yo vine para tomarme una
0: Coca-Cola completa. O sea, no, no... entiendo, le entiendo. No. tocaría habría sido chévere preguntarle a la gente, oiga, de 1 a 10, ¿qué tal? No, porque cerraron bien, cerraron bien.
1: En un show es muy importante el inicio y el final. Mm. Es muy importante el inicio. Sí, y el final. la idea es que sea una curvita, así. sí. Sí. Entonces, en ese pedacito, eso simplemente, yo a veces pienso en cosas que no, no sirven para nada. Y es cómo, cómo podría mejorar ese, ese pedacito en el que la gente se sintió como tediosa. Porque a la final, pues, la sección los noticieros tienen secciones. Pueden tirarse una sección de, de lo que sea. De, de, pero de un noticiero, ahora farándula. Entonces, como que, ah, refresca un poco, cambia,
0: ¿sí? Como... Creo que también habría sido chévere que tuvieran en ese aparatico con el que tenían los sonidos, que tuvieran chistes en vez de ruidos. Que aquí hubiera chistes como marica o su mamá o chúpelo en vez de... O sea, además lo estrenaron en Movistar. Eso me pareció una decisión súper desacertada. ¿Te acuerdas que nosotros
1: hicimos eso en la universidad con la sí. aplicación? Sí, con la aplicación. Y cada rato cuando hablábamos con alguien...
0: Espera, espera, espera. Ahora sí, lo traes Sí, es verdad Entonces, por ejemplo, esa Creo que, que esa idea de, de los sonidos es chévere Pero poner sonidos que vayan más acorde al formato Por ejemplo, el sonidito de noticiero de, de Entre noticia y noticia Sí, eso que, Porque bien. le dé más dinamismo Porque no. es que ruidos Predeterminados que, que no, o sea, como sí. que incluso siento que lo estaban usando y ambos se estaban distrayendo, eso sonaba durísimo. Sí, 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 Entonces, sí. creo que en ese paso también, para la próxima, porque van a ser más fechas, uh, eh, seguramente hay, van a, a pegarle una arregladita a eso.
1: Hay, hay público, para eso hay mucho público. ¿verdad? Yo le aseguro que más de la gente que está en desacuerdo con que eso sea chistoso. Mm. En el fondo
0: siente que eso es chistoso Sabe que eso ah, es chistoso mía. Muchos dormidos debíamos haber ido a la fila A repartir volantes del podcast Esa es la gente que consume lo que nosotros Estamos vendiendo no, Yo no siento que nosotros seamos como ellos yo me sentí. No, pero consumen este tipo de contenido O sea, ah, Nosotros no somos okay. como ellos ni, ni, ni vendemos el tipo de contenido no. de ellos no. Pero el público, ese público que consume eso Le gusta Esta vuelta Eso. Okay. Se me acercó un man Me dijo, usted es Jerónimo ¿Por qué en su Instagram lo sigue Andrew Schultz? Así, pero re finito. ¿A usted lo sigue Andrew ay, Schultz? Sí. Y yo, uy, pero ¿por qué tan específico? Me es que soy re fan, suyo y de todos. Y la novia atrás. Sí, es re fan. De verdad es re fan. Entonces, dije, ay, marica, mucho dormido, obviamente. No los 11 mil, 100. 500.
1: Yo, yo quería ir a grabar cuando usted me dijo, pero después... Y no llevó el micrófono, es que... Pero es que después, yo dije, después yo dije, usted me invita, porque usted él me invitó a él, fue, fue fui gratis, eh, lo disfruté un montón, y, y apenas usted me dice, yo le digo, gracias, y llevemos los micrófonos y grabamos. Claro. Y me sentí como, ay, marica, ¿por qué? Pero yo le dije que sí, porque no los llevó? Porque a veces dicen que sí por compromiso.
0: Ay, ¿sabes? ¿Usted no me conoce? No, sea, <risa> oh, ¿qué le pasa? Yo le digo, ay, como mierda, yo no quiero grabar ahorita. No, obviamente que es que allá toca... Es que... Es... Es el pulgón, esa es la gente que además conoce gente que puede repartirla. la oiga, pille, tal, la bola, mire que hay esta, ta ta. A la próxima fila, pongámosle, pongámosle la. y llevemos cositos. Oye, mira, son un podcast de comedia, un podcast de. hablamos chévere. Ta, ta. Hay alguien, alguien lo va a escuchar. Alguien lo como. Sí, marica, claro. Nos cogieron roncando, Hernández. Sí, <risa> nos pegamos de ver a dormir pues yo que quería hablar en las secciones de nuestra nueva temporada de Ramplones, programa totalmente preparado, elaborado, previamente concebido, producido. Esto está
1: fresquito porque fue ayer que fuimos a hablar Fox está
0: News. calientito. Sigo que quería hablar de matemáticas y estadística. Me invitaron a mí a un podcast de matemáticas, y de, de, de divulgación sí. de ciencia. Y fui como Jerónimo Garzón, como el estadístico egresado de la Universidad Nacional. Y pues es raro hablar de temas serios. Con dos más comediantes, porque nunca pasa, o sea, uno con los comediantes... ¿Quién es el rey? Usted no los conoce. Uno que se llama Lucho Gardeasábal. Así, que... claro. Ah, bueno. Y el otro, que es un profesor de biología, Sergio Vanegas, y también hace comedia. Yo lo, yo lo sigo en Instagram,
1: ellos tienen un, una vaina en la que se burlan de videos y esa vaina.
0: No, es el que usted está hablando se llama el Club de la Lagaña. Ah. Entonces, ese es uno de ellos, Lucho es el que está en el Lucho, Club de la Lagaña, no, sí. ese se juntó con otro que lleva menos tiempo haciendo comedias, como un poquito más nuevo y es bien ñoñito, o sea, a él le gusta el tema de la ciencia, más que ñoño es científico, a él le gusta la conversación sí. científica, entonces estaba reinteresado en cómo se extraen muestras, cómo es el proceso de muestreo, cómo se escogen las, la, cómo se, gen, la, se hace la encuesta, encuestas electorales, encuestas nacionales. Y yo le dije, no, marica, me, me toca traerle a un amigo. Yo, <risa> o sea, yo entiendo y le puedo así mencionar por encima, pero cuál es el, el coso que se extrapola y el, el, la proporción de la población. No, hombre, eso toca un par que es muy triste, y ese marica sabe, o Tal cualquiera. Mm. Pero estuvo muy chévere, estuvo muy chévere contarles esa otra parte, y, y, y le digo a, a Lu, me dice Lucho, ¿usted por qué dejo de trabajar en eso? Porque ya no quiere trabajar y yo le digo pues porque pues, me gusta más la vida de comediante Y así. no definitivamente el que le gusta comer mierda el le que gusta le gusta la mierda, mierda le sabe hay gente que vuelve con las parejas que las apuñalan sí ¿Quién? Hay gente, yo me, acuerdo, yo me acuerdo una vez en La Mega, en, un, en, ese, en ese programa que tiene Daniel Tres Palacios con el cartel de La Mega, el, el programa número uno de la noche en Colombia desde hace muchos años, se llamaba Los Casa Infieles, creo que es, entonces llama gente y allá en la emisora hay un parapsicólogo o algún no sé qué mierdas. Y entonces le llama a la gente, hola, es que no sé si mi marido me está poniendo los cachos. Bueno, cuéntame tu historia. Y pues cuenta una historia a veces normales, a veces súper trágicas. Y una vez una vieja me dijo, es que no sé si me está poniendo los cachos. Y contó la historia. Pues verdad, yo estaba hace poquito en la clínica porque me volvió a apuñalar. Y pues yo no sé si volver o no. Porque es creo que se está comiendo a la vecina. Y tres pares le decía, pero... ¿Qué me está diciendo usted, boba y Él no le decía boba y porque en Rai no se fue, pero lo más cerquita a, a gran pendeja, taras, retrasada, boba, ridícula, que esto como así que lo importante es que le pongan los cachos sino que le atraviese un pulmón con un chuzo. Eso, ¿Cuál es su límite? Porque le estoy diciendo eso.
1: No, porque estábamos... Oh, ya, ya Pero ¿por qué para? No sé.
0: No me acuerdo, porque no me acuerdo por dónde iba. Esas goticas están buenas. Sí. Ah, porque estábamos hablando de estadística. Y, y... Sí, pero eso nada tenía que ver con la estadística.
1: Con. Vea que a mí hay... A mí hay... Primero una cosa. A ver. Vamos, 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 vamos a, a, a contar un chiste. Vea. Había una vez una parejita que se fue a montar en globo. O sea, ya he escuchado este chiste. Se fue a montar en globos eh, por Francia y alquiló un globo aerostático y se fue. Uh, y un momento a otro, una ráfaga de viento Uf. se los llevó a la puta madre. O sea, los, los, los botó lejísimos. Estaban re perdidos. Re perdidos. ellos, mor. Porque si iban a Francia eran gomeros. Y paisas. Mor. ¿Qué hacemos, mor? No, no sé, me tengo miedo. Y él, espera, 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 espera. Mira, allá abajo hay un
0: señor. ¡Hey! Hey, Ilvan,
1: pasó.
0: Que era de convención.
1: Pasó.
0: <risa> Estaba pasando sí. un convencionista por Francia. Por Francia. Sí. Hay convencionista ¿eh? en todos lados.
1: ¿Qué pasó, Ilvan? Hermano, es que estamos perdidos. ¿Dónde estamos? ¿Eh? Pues en un globo. Y él le dice a la vieja, ese man. Era un matemático. ¿Por qué sabes? Porque me dijo algo completamente cierto que no sirve para
0: una mierda. No sirve no, no, para un culo. Y pa nada. Chistes, así Eso me acuerdo que así contaban profesores chistes. Sí.
1: Eso para decir para mí, Juan Sebastián Hernández, que la gente tiene un concepto muy equivocado de lo que son las matemáticas. Y se lo va a resumir en esto que me lo dijo un parcero que estaba haciendo la maestría, ya la había terminado en filosofía. Y me dijo, es que mi premisa es que las matemáticas están más cerca a la poesía que a, que a las ciencias. Y yo le dije, yo se la cambio. Las matemáticas están más cercas al arte que a las ciencias exactas. Y estoy de acuerdo con eso, porque es que ¿Por usted agarra una demostración, eso es un lenguaje que nadie, que nadie entiende, pocos lo entienden, como la poesía. Uh -huh. La poesía es un lenguaje que muy pocas personas entienden. La gente que consume poesía es la que entiende la poesía. Lo mismo pasa con las matemáticas. Y usted agarra y se tira una demostración y al final eso no sirve para nada. Usted no arregló a alguien, no le prestó un servicio a nadie, no hizo nada. Somos demostró algo. Y la gente que lo ve dice, ¡wash! ¡Qué puta, mire, aquí le dio la vuelta a eso y ahí es donde le cuadró todo. Eso termina siendo un arte. ¿Sí? Eso que el man hizo termina siendo una... Y es lo mismo en la poesía. Se escribe un poema y usted lo mira y usted dice... Usted no salvó a nadie, no hizo nada. Produjo algo. Que la gente que sabe de poesía se lo compra y lo entiende.
0: Yo sí siento que el proceso de crear un chiste es similar al de demostrar. Porque mire que más hay lenguaje... Las palabras que usted acaba de usar son palabras que uno usa en un chiste. Y es darle la vuelta. Cuando uno coge un punto de vista y... Lo, lo, lo ataca por otro lado, eso da mucha risa Si se hace bien, uh -huh. si se llega En vez de el cuadradito con el punto Adentro de demostrado La gente lo que hace es reírse uh -huh. Y sí, 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 creo que Uf. Porque es que además también como es tan abstracta O sea, ayer, ayer hablando de eso en el podcast Me dice el man Que, que Algo con, con números, como con una multiplicación Con una, unos cálculos yo pues, Me digo pues tú sabes matemáticas son, los matemáticos son piros que andan pensando en cosas que no existen. Es una eso es, calculadora, es sí, una lo que, calculadora, no tiene nada que, o sea, eso es, un, eso es lo más básico. Eso no es nada, eso es ya una operación. Los matemáticos sí. la pasan pensando en anillos y en campos topográficos sí. y en grupos. ¿Qué es? Una mierda no existe. Es como gente súper dedicada a la ficción. Sí, es, es que yo creo que uno
1: estaba hablando al lado y había un matemático en la conversación y está igual al chiste. Eh, estaba diciendo yo, ay, otra persona, no, pero es que 2 por 2 es 4, 2 por 2 es 4, yo le digo, claro, igual como que 2 por 2, 2 por 0 es 0, todo lo que usted multiplique por 0, le va a dar 0, no, hay conjuntos que se crean específicamente para que él se seque,
0: sí. y yo, ¿a quién puta le importa eso? Sí, eso es que hay más gente que no está diciendo no, pero yo conozco una señora que no se viste así, gracias por tu aporte, por... matemática.
1: Ajá, entonces... Y aparte de eso, hay algo que escucho muy frecuentemente y es... A mí no me gustan las matemáticas. Niños que estudian en el colegio, pelados, de 17, 18, 16... A mí no me gustan las matemáticas. Y yo, no, a ti lo que te cae mal es tu profesor. Y todo el mundo me dice... Sí, es cierto, ese piró me cae más mal. Y, y ver, para mí hay una correlación de uno. La relación es de uno, Es pero direchita. Si a usted le cae mal su profesor de matemáticas, a usted no le va a gustar las matemáticas. Pero entonces hay que hacerle ver a la gente que si Les gusta la matemática, si se las enseñaran de otra manera. ¿no?
0: Sí, sí, de acuerdo, porque, porque y, y lo viví en carne propia. Para mí, mis profesores de matemáticas del colegio siempre me cayeron bien. Todos. Eh, álgebra, cálculo, trigonometría, eh, geometría, eh, ¿qué otras cosas veo, no? Regomelo, su colegio tenía todas esas cosas. Sí. Yo tenía matemáticas. ¿No tenía trigonometría? Matemáticas.
1: Hasta sexto. Matemáticas, 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 ¿Ah, matemáticas. ¿sí? Y en décimo y se apareció física.
0: Usted empezó a ver física en décimo. ¿Uh -huh. ¿Y usted es un genio. ¿Cómo se hizo <risa> para salir de allá y tener tan buena vida? <risa> es que sí. Muy, muy vilo, mis amiguitos, Sebastián. Sí, no, yo sí veía eso. En cambio, por ejemplo, las que tenían que ver con sociales, casi siempre me caían mal los profesores. La de religión, por ejemplo. Uy, religión. Detestable. De la, la señora de español, también me parecía una mamera, escucha.
1: Uy, profe, si usted escucha, está vez algún día lo siento, pero
0: es que... Eh, ¿Cuál era la otra? Uh, y... Filosofía hubo un profesor muy chévere, pero antes de él... Yo no sabía qué querían que hiciéramos. No, tampoco entendía cómo, qué, cuál es el objetivo de esta mierda. cambiar la como... vida, en eso estamos. <risa> mire, <risa> mire lo que hace un mal profesor. <risa> de filosofía, justamente.
1: <risa> Porque es que las matemáticas no son las matemáticas que la gente cree. La gente debería aprender matemáticas y debería Meterse en las matemáticas no por aprender matemáticas, sino por desarrollar unas cosas que se generan en el cerebro que son nuevas y solo se desarrollan ahí y bajo esa metodología de pensamiento no mm. se generan en otros campos,
0: entonces... Pero así mismo aplica aquí, para la mayoría de áreas del sí, conocimiento, o sea, por eso es que uno debería saber un poquito de todo, porque cada mierda, cada pedazo de conocimiento le enseña a usted una habilidad que le sirve para la vida. La gente no va a creer, pero los matemáticos siendo tan duros en matemáticas, les da duro
1: aprender estadística, mm. porque es un área que alguien diría, ay, es que son hermanitas, y sí, se parece mucho, pero es que la estructura de pensamiento y las habilidades que uno desarrolla para como estadístico resolver un problema son completamente diferentes a las que desarrolla un matemático.
0: De a los economistas y a los politólogos he visto que se les facilita la estadística. La estadística. Sí. sí, la gente que está metida por ese lado que tiene que ver con la vida real. Sí. Es que lo que les digo, los matemáticos se la pasan pensando en... De verdad es como que se toman unos problemas que a nadie le importa con un lenguaje que nadie entiende súper en serio y llevan. Ustedes o sea, saben que el problema automático sin resolver, ¿no? Sí, todavía. Hey, te que los y hay gente que su misión es: voy a descifrar ese jeroglífico que sacaron hace 300 años y nada pudo responder. Nada más. Voy que. a demostrar ese teorema. Mi misión es decirle, ergo.
1: Cero. <risa> ya. No, 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 no. A, mí, a, mí me, a, mí me, a mí la matemática y la estadística me dio, me dio me dio mucho en la vida, pero también me dio cosas que nunca quise tener en la vida.
0: ¿Sí? ¿Qué cosas no quería tener?
1: La, la rigurosidad del, del matemático, de, de, creer, ah, que, no, de creer que es solo lo que. Eh, es así rigurosamente demostrable lo que vale la pena, que lo otro no sirve, que lo otro es eh, el lado negro de la ciencia, que solo esto es purismo, no sé cómo decirlo. Mm. El, eh, ser puritano es lo mejor y es lo que te va a llevar a la vida. Ser un ermitaño de las matemáticas es como que le metieron en una radiomanada. Sí, como si
0: no estás en las matemáticas por amor a las matemáticas ni las toques. Sí. Ay, como... cálmate, Diomedes. <risa> Sí, que man tan celoso. Se verá la frase, se acaba de tirar usted. ¿eh? <risa> ya, Bastián, yo soy una cajita, yo, yo soy como un campo topográfico. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más le gusta a usted de la carrera? Conocerlo los T. Ah, o sea, beso,
1: beso,
0: beso. <risa> y, y se lo pongo con el bracito aquí atrás. Para mí, demografía, de materias, demografía. Oh, sí, esa materia fue una y, y es que recuerdo, apenas entré a Piedad,
1: Ah, nuestra profesora es la actual directora del
0: DANE. La señora, la doctora. La doctora Piedad Córdoba. No, doctora Urdinola.
1: Piedad Urdinola. Uy, maeta.
0: <risa> Ojalá. Profe, qué bueno. Discúlpeme.
1: La doctora Piedad Urdinola. La doctora Piedad Urdinola. Punto coma mamacita. O sea, ese debería ser el y Doctora Piedad Urdinola. Gran.
0: Gran, gran persona. Sí, rico. Uh, Bella. Chimba. Uh, Inteligente. Uy, brillante. Eh, carismática, carismática, elegante, Uy, elega sí. saludable. Esa señora sí.
1: rayaba tanto en ese edificio. Es Huevo
0: que yo digo, esa se nota que no es de acá, pero es que o sea, nos la pone al lado de todas las universitarias y de todas las cuchas que dictan clase y piedad. Se, de esta, donde esté ella se vuelve el sense Sí. Es ese tipo de viejas. Qué clase de señora, ¿no? Sí. Yo digo a todas nuestras amigas, a mí también, como yo conocí, yo, es muy no la sí. gente en los Andes, de verdad. Esa, pues sí, huele más rico, huele más rico. Yo recuerdo una clase en la que ella explicó
1: la teoría maltusiana. Mm. No me pregunté qué es la clase porque yo estaba embobado mirando lo linda que era esa profesora. Los crespos. Completamente embobado. Yo la miraba, yo no sabía qué estaba diciendo. Y yo me quedaba mirándole mm. los crespos, yo vi cómo le brincan los crespos. Marica Y después las piernas, yo vi qué piernas tan lindas tiene la profesora. Y cómo se expresaba, cómo lo hacía en la cara. Yo le miraba las expresiones faciales, cómo movía la mano. como con una
0: seguridad, ¿no?
1: Sí, yo ¿No? me embobé en esa clase mirando a la profesora. Fue ¿Sí? como que yo dije, juega, puta. Y era algo importante porque siento que la sí, teoría era, maltusiana era, es, es, sí. era muy importante porque ya lo mencionaba así un montón y yo... Usted
0: sí es linda de verdad No sea tan hermosa Me firmaste parcial en cero por ¿Me el autógrafo Me este un, un, un piquito a este, a este parcial Demografía demografía. Por lo que le digo, la primera clase en la que ella entra Dice, la demografía es la intersección Entre las ciencias sociales y las ciencias exactas Yo, yo me siento identificado Yo levanto la mano Quiero estar ahí en ese combo Ese como me gusta, la teoría no, no no que a mí no las demostraciones tampoco nunca me han parecido como sí listo que lo hagan los que lo aman pero pero hay yo necesito más vida real que, que y cuando ella ponía ejemplos y lo explicaba por ejemplo la otra la de la que hemos con Nelsi cómo es que se llama Sandra no 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 con Nelsi Sandra Pedraza no cómo se llama la materia? <risa> Epidemiología. epidemiología eso, en general estudiar como entender el comportamiento de las personas, de un, en, en cualquier nivel, a mí eso me parece interesante de por qué la gente hace o no hace, qué pasa cuando se juntan, cuando se separan, cuando un grupo grande se mueve para un lado eh, esa, a, a mí esa, pues por eso ¿por qué terminé haciendo el trabajo de grado con ella porque fue como algo que yo oiga sí, 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 y pues yo también me sentí un poquito mal por ese trabajo de grado porque, pues, lo que me dijo a mí Campo Elías. Llegó y dijo, pero ese método es muy sencillo por un trabajo de grado. Y yo dije, pues sí, pero es que me importa más es cómo se aplica, a qué tan difícil se, se usa. Y, y es respuesta a un problema de la universidad.
1: O sea, mm. antes de, de su tesis... Sí se hablaba a murmullos del acoso sexual y después de su tesis muchos de estos líderes estudiantiles usaban esos datos para decir cosas. Es como, o sea, yo le habría dicho al profe, ok, presté un servicio bastante grande, o sea, al final este trabajo de grado le está sirviendo a alguien. Utilice todos los que ustedes me enseñaron para esto, ¿sí? Como cuando mi tío, Jorge, llegó de Estados Unidos a... Hablar de su doctorado en estadística y todo el mundo así, Marica Jorge contaba eso con tanta gracia. Los doctorados de física, los estudiantes, esos coparon un auditorio así terrible. Y no es el primer doctorado de estadística que traerá, qué teoremas, qué cosa. Y se cuando le saco un box plot y le empiezo a explicar todo lo que es un box plot, porque eso oh, debería explicarle todo el mundo, como eso fue lo que usted se... ¿Qué? Todo el mundo está indignado, como qué asco. O sea, hacer un doctorado... La para comunidad eso, académica
0: está en contra. Y
1: él, me, y él termina esa frase diciendo es que, Juan Sebastián, aprendete algo. La estadística es mucho más sencilla de lo que la gente la quiere hacer ver. Es eso. Siempre hay que ser muy sencillos. Siempre. En la estadística. Y eso fue mi, mi, mi doctorado. ¿Quieren que hagan? Claro, se gustado un montón más de cosas, pero él está en un paper con Tukey.
0: Ja, ah, puta. Ay, qué onda? sí. Sí, claro. Oh, oh. Y es qué? que es regenio, es que <risa> es regenio. Pero, marica. ¿tú? Sí, sí, estoy de acuerdo con esa frase. Y, sí. y eso fue lo que yo sentí cuando me habló el, el campo. Me dijo, sí, sí, es muy fácil. Y yo recuerdo sentir, pues sí, pero es que yo lo difícil, nada más de que no me importa. Pues tampoco se hacen vainas así gigantes, ¿no? Una CP tranqui, chin, unos grafiquitos bonitos mm. y mostrarlo y que tenga un impacto. Eso es para mí lo que, como, como la razón de por qué siempre me pareció tan interesante y me parece tan interesante el conocimiento estadístico y el análisis de datos. Es, el análisis de datos no es otra cosa que tratar de sacar información que sirva. Es que por eso
1: la maestría de estadística no nació, la nació, la partieron en dos. Maestría en investigación, maestría en profundización. Uh -huh. En investigación se tiene que hacer de verdad una tesis, tiene que ser la tesis. Y en profundización algo aplicado, que, que, que amerite ser grande, ¿no? no bueno, ya lo,
0: sí, pues, en ese caso ya no lo alcanzo. Ni lo
1: que yo hice en pregrabando, claro. pero aplicado. Y hay, hay profes que se les olvida, ¿sabes? Uh -huh. ¿Qué ¿Y usted porquería? la va a ser aplicada? Sí, claro. Yo, profundización. Sí, profundización. Yo me siento completamente aplicado, un estadístico aplicado. Eso, eso es lo que me gusta a mí. Yo, pero le digo, yo por un momento estaba metido en la teoría. Yo, esto es la vida. Y después yo dije, no, la vida es esta. no no, no Y eso
0: no me gusta. Sí, me que gusta. Hay que, que hay, para pensar que se dediquen los piros que se dedican a pensar. Sí. Que es... No,
1: y uno puede pensar en problemas de la vida real. Vea que
0: es que, es, es... que sí es, o sea, no pensar en
1: pensamientos. Uno de los piros que acabo de conocer en, en la maestría, que es de los más duros así, académicos, tesos, o sea, que todo el mundo la mira, eh, salió, me encontré y me dijo, oiga, marica, ¿cómo está? Me saludó, me habló, se interesó en mí, yo, este, Y me dijo, oiga, usted es severo estadístico, ¿no? Tiene resto de nivel. Yo le dije, ¿por qué lo dice? Y me dijo, pues, porque en las en, en el seminario usted decía un montón de cosas de lo que se estaba haciendo? O sea, ¿sabe resto de cómo aplicar la estadística? Y yo le dije, ah, ok, es pues que tengo siete años de experiencia y yo me dediqué ya desde hace cinco años, que dije, lo mío no es lo teórico, es lo práctico, a resolver problemas de la vida real. Sí. Aquí, le dije al man, aquí todo lo que uno aprende el 1% aplica en la vida real. En la vida real uno tiene que buscar cómo ir respetar lo mínimo la teoría. Porque es muy difícil respetarla. De cualquier manera usted lo tiene que ir respetar. Pero tiene que hacerlo lo más poquito para que eso tenga la mayor validez posible. Vaya, dígale, usted es un profesor, lo... lo, lo,
0: lo ¿Lo no cuelga, weón? Sí, es que son también cuchos, ¿saben? Por eso también parecía tan raro que la mayoría de profesores no estuvieran activamente trabajando en el, cam en, en el campo laboral, que no estuvieran inmerso en el campo laboral, además de la docencia. Por ejemplo, cuando vimos clase con Ramón. ¡Epa! Ese man sabía cómo se, aplicar. Claro, mar, la como... diferencia de alguien que está untadito de, de, de vida. ¿no?
1: <risa> y es que cuando tiende a infinito el valor esperado de la calle, tiende, se ve exacto. Infinito.
0: Tengo Dígame, 50 datos, huevón. ¿Quién de putas tiene la plata para atender a infinito?
1: <risa> es que Ay, eso es lo que, que pasa. Mucho. No, atender no. a
0: infinito. Profe, qué pena. Muéstreme su cuenta bancaria. Venga, antes de que me ponga aquí a demostrar. ¿Hay infinito? ¿Cuántos, ¿Cuántos? estudios tienen de infinito? Cucho, no. A mí no me venga con hablar, hablar mierda, caré, verga. Sí, <risa> El rival es eso. Si sí, sí, tu verdad. cuenta
1: bancaria tiene infinito
0: Enséñeme yo, yo le entiendo sí, ese límite pero, 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 pero el resto no el resto, es, el resto de Hunger Games El resto sí. de Harry Potter Usted o aquí me está hablando en fantasías Entonces sí, demografía, demografía fue lo que más me gustó O sea, académicamente hablando Y aprender a programar Uf, aprender a programar uh -huh. me, me voló la cabeza Me estalló las primeras noches que yo empecé a aprender A usarse más más, que era lo primero uh -huh. Yo no dormía, marica ¿Qué? ¿Qué es esta mierda? Y, 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 y ah y no sé qué, y me, me resuelve. Recuerda la sensación de. Es que esa
1: sensación de a los que nos gustan los videojuegos, mm. estoy. Sí, claro, en el claro,
0: el 95% cuando los ponen a programar es como. O sea, ¡Ah! Es, que está es de como fondo. un juego, sí, hijo de sí, sí. Puta. Es, es literal un juego. Es aprend... Además, es aprender a hablar, pues es un lenguaje. Uh -huh. Entonces, aprender a hablar otro lenguaje y aprender lenguaje siempre es chévere. Y como que, como que el, el cerebro se despereza de cierta manera.
1: Oiga, cuando le preguntaron. ¿Qué, ¿Cómo se hace una encuesta, las encuestas electorales? ¿Usted qué respondió?
0: No me lo preguntaron en el podcast, sino que me lo mandaron por WhatsApp, entonces yo fui el que traje a colación la, el tema durante la charla, les dije mmm, que si las encuestas servían, sí, que lo que pasa es que no se hacen nunca bien porque justamente el precio es muy caro hacer una encuesta con todo el procedimiento desde el inicio hasta el final con la lectura apropiada con todo esto, pues es muy difícil es muy, más que difícil es caro, uh -huh. es muy caro entonces normalmente lo que hacen es que pues como una encuesta tiene tanto poder de impacto esté bien hecha o mal hecha pues la gente la hace mal, porque si igual va a impactar y no hay nadie que les esté diciendo hoy. por ejemplo me preguntaron ¿quién regula que, que los datos que salgan de las encuestas sean los que son? yo les dije, creo que la dian pero si no, no, no. no si la, la idea no es el DANE. Si no. si no es el DANE, no hay ninguna no, entidad no, 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 que lo regule. No, no. Entonces, por eso, pues, marica, si uno lo que necesita es influir en la gente uh -huh. y, y no tengo yo este deber ni académico ni moral, pues bueno, preguntemos a 10 personas, digamos que Colombia piensa así y son 10 amigos míos. Porque es que, mire, pille
1: la, las últimas encuestas de opinión. Que, que yo me le, le, he
0: leído, me he cogido el marco menstrual y todo.
1: El... ¿El marco menstrual? Menstrual. <risa> es un marco. Todo ilegible. Cuando lo he cogido para interpretarlo, me he encontrado primero <coughs> con que el universo poblacional son 10 millones de personas.
0: Ok.
1: 10, 12 millones de personas.
0: Universo Poblacional, ¿qué quiere decir? Porque la gente o sea, no va es, a saber.
1: Es, es la población que usted quiere mostrar. Es decir, en esta caja... El todo. El todo. Ay, y la ahí, No hay 10 millones de personas. Digamos, hay más personas, pero no le vamos a preguntar a todas. Pero aunque sea, intenten pegarle al, al, a los votantes, a los últimos votantes, que fueron 22 millones más o menos de personas las que votaron. Entre 20 y 21 millones de personas votaron en Colombia para las elecciones. Y usted hace una encuesta para medir la opinión del presidente con solo la mitad. O sea, va, usted va a extrapolar a la mitad. Entonces decía, la popularidad del presidente es del, la, del 67%, 61%, la negativa la, la negativa. la
0: desaprobación.
1: Eso, desaprobación, gracias. Es de, y yo decía, eso puede ser tanto más grande como tanto más pequeño. Porque usted no puede generalizar eso al país. Entonces, por eso es que hacen encuestas y cuando llegan las votaciones... ¡Ay marica! Y decían decían en, en medios de comunicación, hoy las grandes derrotadas fueron las encuestadoras. Y no es como, yo miraba a los periodistas yo le decía, ¡no! Los grandes derrotados son pedazos de mierda, ustedes periodistas estúpidos que no saben leer una encuesta. Ustedes creyeron que la encuesta estaba para todo el mundo y no está para todo el mundo. Entonces, yo sí, aprovechándose hablando de estadísticas, y quiero decir que las encuestas sí si funcionan. Eh, es, es muy cierto que es muy caro hacerla bien, porque imagínense, si lo quieren hacer para 22 millones de personas, pues les, se les duplica el dinero, ¿no? Les sale más caro hacer la encuesta. Entonces la hacen para 10 millones. Y cuando la coge un periodista y la interpreta, la interpreta para toda Colombia. Y uno dice, pero ¿de dónde usted hace, o sea, dónde saca usted estas conclusiones tan bárbaras? No porque yo quiera decir que la imagen del presidente sea mayor o menor, sino que o puede ser mayor o puede ser menor.
0: Eso es muy incierto. Sí, el problema de la, de la estadística es que la gente no la entiende. Ajá. Y los que la entienden la quieren complicar mucho sí. para explicarla. Entonces Sí creo que, por ejemplo, sería una labor muy chimba de, de, en cuanto a que sería muy bacano que, que la gente que sabe mucho estadística lograra explicarla en términos de quinto de primaria que Ajá. es más o menos la comprensión lectora colombiana, yo estimo entonces porque si usted se pone a tener conversaciones muy elevadas de temas muy importantes pues deja por fuera una gran cantidad de gente que no es capaz de comprender eso de lo que se está hablando, Ajá. y como es tan rico para el académico decir, miren todo lo que yo sé y escucha lo difícil que explico esto tan imposible, como es que hay una frase que el estadístico es el que resuelve problemas que no sabes que tienes de maneras que no entiendes como, no <risa> gracias, gracias y sí, o sea, sí. y sí, pero para que la gente, para que los periodistas, para que el mundo entero lo entienda, creo que es deber de quien lo desarrolla poderlo explicar para todo el mundo, no solo para el que le entiende, no se trata de lo que decíamos, hacer cine para los que saben de cine. ¿Y qué? Es que los que ya entienden la estadística no tengo no, por qué No se los voy a explicar, así le da usted el marco menstrual.
1: <risa> a mí hace poco me invitaron a dar una... una nos, me pagaron por dar una capacitación en uh -huh. una empresa productora de empaques, Mari que hicimos la capacitación de la manera más más sencilla posible, o sea la hicimos para que la entendiera, no nos dio para alguien de quinto de primaria, pero sí nos dio para alguien graduado del bachillerato, mm. que no tenga estudios universitarios. Yo dije, oh, cero. y cuando la di, yo creo que que, que que ha sido como de las veces cuando usted sale de un show y dice lo hice re bien. Uh -huh. Marica, hice muy dinámica la presentación, muy dinámica, porque era gente de este tipo de gente, que le va a aburrir la estadística, entonces los tuve todo el tiempo los ejemplos eran de fútbol simulé datos de fútbol eh, simulé datos de cervezas de cuántas cervezas toman, cómo hace bla, 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 eh, los hice reír porque les pregunté qué estimara mi edad eh, y qué variables utilizaban para hacerles entender cómo que... ¡La frente! para <ríe> bueno, sí, hacer, me, 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 me sentí, bueno, no, me sentí mal, la verdad, porque siempre desde que me siempre me han puesto mayor edad Vieron que tenía 38 a 40 años.
0: ¿verdad? Y 40, lo pusieron 40. Con sí, sí. Y eso fue hace cinco años, ¿no? que
1: sí. sí. la gente se entretuvo un montón y cuando salí dije, qué buena capacitación me acaba de dar. Tanto así que el man me dijo, la vamos a repetir y voy a invitar otra gente que no haya estado. Qué buena capacitación. Y bien, mi idea era que la gente entendiera la estadística de una manera sencilla. Mm. No decir el promedio y la sumatoria de igual 1 hasta n. y la No.
0: Ya he perdido el 80%. Sí, la
1: varianza. Varianza. La, la, la mo, la, bueno, la moda sí es una palabra bonita. La mediana. ¿Qué, qué es esa mierda? Y todo, todo fue chévere. Y le dije al parcero, el mono, mono, uh -huh. mono. Le dije al güey, bueno, Marica, siento que, que esto es un gran. ¿La capacitación fue entre los dos? Sí, sí, sí. Siento que esto es un gran core de negocio. Y es enseñarle estadística a quienes no saben estadística en las empresas y a medianas y pequeñas empresas. Vender ese servicio me parece una chimba. Y venderlo, como lo acaba de decir, es que usted va a generar nuevas habilidades cognitivas. No importa que usted no sepa hacer un promedio, la, la, lo va a enseñar, es a pensar como un estadístico para que usted pueda resolver problemas de maneras diferentes. Eso me parece severa idea de negocio. Me parece muy buena. No a empresas grandes, a empresas medianas y pequeñas. Sí.
0: Eso uh -huh. me parece Porque además también tiene un impacto mucho más fuerte. O sea, el, el saber usar un poquito de estadística, pasar de no saber nada a saber un poquito, tiene un gran impacto. Que pasar de saber un poquito a saber mucha. Uh -huh. Porque este salto de acá les organiza mucho la vida. Uh -huh. Y si, si eso se puede facilitar, claro, claro. Es que y ahí ustedes van un dulce. Poder, un dulcecito. Un un dulcecito ¿sí? ¿sí? Se lo comen. Y ahora quiero más. Bueno, pues, vale más. Sí, sí le, tengo, le tengo el show de 15 o el show de 45.
1: Pero sí, creo que que creo que la, la ciencia general tiene eso que usted dice, ese ego de decir, cómo lo complico para que suene más interesante. Entre menos la gente lo entienda, más puto y perrón soy, güey.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y no, no, pues, toda la gente que quiera hacer divulgación de ciencia debe entender que... Lo más importante es que el público le entienda, lo más importante del chiste es que la gente se ría. No que a mí se me ocurra una gran idea y oh, pero es que ustedes no me entienden, no tan... <risa> ok, ok, está bien, entonces quédate con tus grandes ideas. Cuando a mí alguien me dice, no te entiendo, yo
1: freno de una vez. Digo, wow, espérate, paremos otra vez, ¿qué
0: no entendiste? Eso me preocupa, resto. No porque, sino porque... La necesidad de comunicarnos efectivamente, sí, eficientemente, digo, asertivamente. ¿Qué? Sí, para mí también es, ¿cómo hago para que lo que yo diga pueda ser lo menos mal interpretado posible? ¿Sí? Me acuerdo cuando nos estaban enseñando a hacer encuestas en la universidad, el profesor dijo, el objetivo de la encuesta es que el encuestador no tenga que pensar. Ajá. Y dije, claro, así es que uno debe pensar la comunicación siempre. ¿Cómo hago para que esto que salga allá llegue a donde necesito que llegue, y, y no pase por sus traumas, porque entonces dijo que uso estas palabras y eso me... Na, 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 na. entonces boba y fue puta, como, nah hombre, es, es, es una tarea, como, yo creo que también eso me, dio, me lo dio la carrera, la necesidad casi que, que visceral de, de comunicarme, de decir justamente lo que necesito decir.
1: Yo creo que eso es un buen talento para contar chistes.
0: Es o súper sea, importante. Porque usted puede es reducir ideas a la, a la mayor, la cantidad de ideas que tengo, ponerlas lo más sencillo posible y rápido. no Y cuando usted
1: entiende por qué algo es chistoso y dice, ah, es que por esto es que es chistoso. Ahora para tengo que decirlo de la manera en la que ellos también lo entiendan.
0: Sí, es, es comunicarme, para pues mí la parte de la comunicación. Por eso, está, ¿se acuerda que en la carrera yo le decía que me parece sorprendente que... Siendo una carrera que depende tanto de la capacidad de conversar con el cliente, con quien sea, a quien uno le esté haciendo el, el estudio, el análisis, de lo que sea. ¿Cómo hay tan poquito énfasis en esta parte? Que es en la vida real, es, es muy importante. Más allá de entender las, los la, datos longitudinales a través de la serie de tiempo. Es, Usted puede tener
1: un buen producto, pero si no lo sabe vender... Nada, nada. Ah, esto es un gran podcast.
0: Pero, Pero mire. no lo hemos sabido
1: vender. Dos eh, estadísticos
0: que, <risa> <risa> vendiendo no, productos. No aprendimos la lección. No, hemos no, podido no, no esto, jodieron, no. Santiago, no jodieron. Matemáticas y Fox ¿Sí? News.
1: ¿Ha, ¿Ha visto que hay gente que abre cerveza
0: con esto? Sí, yo puedo. ¿Usted puede? Sí, sí. Parica, para mí, cuando lo hacen con un cuchillo,
1: con esto? Hay viejas que lo hacen con el pelo, güey.
0: También lo he visto. Con, estos, con ese es más fácil, sí. con este rondito es más jodido. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿cómo hace? Eh, pues toca, toca traer la botella, o sea, no no pero haga coja la, la, coja la botella duro y deje un espaciecito para que acá así, entonces usted tiene la botella duro y con la de la primera a la segunda falange ahí pone el briquet como si fuera un destapador y hace tss. pero tengo que tenerla duro, claro sí, lo importante es agarrar bien duro la botella, cosa que, que se haga uh. la suficiente palanca entre el dedo y, su, y el briquet, para que haga te voy escribir un paper. De... Sí, con tu gay, Con tu gay. Salud, tu gay. Salud. Sí, me parece... Es chévere, eso con los dientes. Yo una vez abrí cerveza como dos veces con los dientes. Yo me
1: rayé por hacer eso con usted. La primera vez lo abrí bien,
0: y la segunda vez rayé este diente aquí atrás. Es que sí me empezó a dar miedo. Pero sí, 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 lo pude hacer y... no la abrí, o sea,
1: la primera fue como... ¡Ay, no! La abrí, la segunda
0: fue como... Se
1: resbaló por todo el ¡Ay, me rayé! No, 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 Qué
0: So, muchas gracias hermano, hablar con usted. Siempre, siempre es un gusto. Un sí, gusto. Pues la que siempre, claro. El otro día ¿se acuerda que le dije que al, había un comediante que había dicho que el golf es la excusa que se inventaron los hombres para poder pasear por un bosque juntos? Siento sí. que esta es nuestra excusa para parchar <risa> Este es nuestro palo de golf. Yo Dale. creo que por eso
1: fue que no quise llevar los audífonos, los, los micrófonos ayer, como por parchar de otra manera.
0: Ah, tan romántico, o Sebastián, no, es un claro, romántico. Claro. Ustedes lo ven ahí todo de puta con cara de mal malparedo y así, pero no, es lo que es, es un romántico, un amoroso. La vine con un de Nirvana, ¿eh? El Nirvana ¿Qué? Age. Esto es un sacocito. ¿Un qué?
1: Sacocito. ¿Por qué? Porque así se llama... ¿Sacocito? Eso, pues, eh, eh, claro, eso salió después, es un juego de Play 4 que se llama Little Big Planet. Sí. Con unos peluchitos. El peluchito se llama sacosito.
0: Ah, ya lo entendí. Ya, ya, Bueno, es una gran forma de terminar un capítulo. Sí. Un capítulo muy bueno, terminado de una forma de mierda. Es sí. Bastante ramplón de nuestra parte. De, para mantener la calidad que ustedes esperan. Que ustedes saben que tenemos. Que no dejamos de entregarles. Chavitas, lo quiero mucho, hermano.
1: Yo también. Cuídense. Nos vemos,
0: nos vemos la próxima.
1: Cuídense mucho.
0: Nos vemos el próximo miércoles. Todos los miércoles estamos sacando capitulito.
1: Va, ah, listo, de una.
0: Todos los miércoles capitulito todos los miércoles. y todos los jueves transmisión en vivo. Oiga, ayúdenme a rotar el podcast. Si le gusta, si le gusta, sí, rótelo. Yo
1: rótelo, Rótelo, así como la marihuana, rótela. Si Póngale le gusta, patines. Póngale patines y envíela,
0: envíela. Póngale patines a esa vuelta. Muchachos, nos vemos.